0: Este podcast é patrocinado por cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como do Bank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras, em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição deste episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
1: Oi. Tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schord e você está ouvindo o Projet Gurus. Nesse episódio, vamos conhecer a história e carreira de Renato Cagliari. E que bicho de sete cabeças é esse, essa coisa aí de triple track agile. E aí, Cali, tudo bem com você?
0: Paulo, tudo bem? Obrigado pelo convite de <risos> estar aqui com você e com vocês aí, né? E é um prazer poder falar um pouco sobre isso e a gente bater esse papo.
1: É isso, eu que agradeço. Ô, Kali, qual que é a sua história?
0: Cara, foi uma trajetória um pouco de experimentação, foi muito discovery na trajetória profissional, né? É... Bom, falar até rapidamente, mas passar por tópicos, me formei em marketing em 2003, passei aí uns 10 anos da vida com desenvolvimento de, de software depois passei por análise de qualidade, fui analista de dados e de otimização de conversão. É, desde 2003, mais ou menos, também me envolvi com facilitação. Caí na, na parte de produto também, alguns anos atrás, onde eu fiquei um bom tempo até recente. E passei também por head de RH antes do meu momento atual agora, que é estou mais como consultor, mentor de design organizacional e produto também.
1: Ou seja, você conhece todas as, as áreas de uma empresa, é isso, né, Kali?
0: <risos> eu só não desenhei telas, apesar de você ter um pé bem forte em UX e, e Research, mas eu só brincava de wireframe, então... Mas várias <risos> áreas ainda não conheço, claro.
1: <risos> é, nos últimos tempos você tem sido referência quando o assunto é Triple Track Agile, né? É o famoso TTA que a maioria hoje a, a comunidade e o mercado usam o Double e do nada, quando a galera estava aprendendo o Double, aparece o Triple. É, o que, que é isso? O, então, cara? como que
0: surgiu isso? É, lá para, acho que entre 2017 e 2018, contando um pouco de como surgiu essa, essa ideia, eu meio que mergulhei na questão de Opt-Be é, e Mental Models da Ying Yang e também, naquela, naquele ano, eu acho bem no início, talvez de 2017, num livro bem bem legal do, do Dan Olsen, o Dealing Pro do Playbook, ele citava o, a questão de Opt-Be e começava a falar de Problem Space, né? Sim, que é uma coisa que a gente já fala em produto, mas estava bem forte lá. E eu falei, meu, deixa eu. E eu, naquela época, não tinha é, essa visão de Opt-Be que eu tenho hoje, que eu acho que é onde eu tentei focar esforço. E aí, olhando muita coisa, eu falei, putz, faz sentido tentar separar isso. A Indyang acho que foi uma grande inspiração, ainda é, na questão de research, problem space, acho que até em UX. E tive alguns contatos até com ela e eu falei, meu, acho que faz sentido. Ela começou a montar uns diagramas, é, chamando atenção para como separar o problem space dessa parte toda do solution space, que a gente tem a parte do discovery e do delivery. Então... Sabendo já que a gente tinha o Dual Track aí, né, é, que o Mark Kagan e outros trouxeram, eles se inspiraram em outras pessoas, né? acho que não foram os grandes criadores, mas eles conseguiram definir um pouco isso e, e propagar. E aí eu pensei, putz, acho que faz sentido é, nomear outra trilha aí, já que essa é, é uma grande referência, em vez de criar um outro nome qualquer, é só colocar mais uma trilha na frente, foi quando que eu. Pensei em sem chamar mesmo de Triple Track Agile. Muito mais para... Eu posso até chamar... Eu acho que no primeiro texto que eu fiz de forma bem, vamos dizer, porca, <risos> lá no Medium, é, eu, tentei, eu tentei publicar mesmo em quase em validação para ver se fazia sentido e aí comecei, comecei a ter contato mais com o pessoal da comunidade sobre isso. É, lá acho que eu coloquei até como processo, mas eu não sei nem o melhor nome. são é um processo, uma abordagem, por, é, muito separando... É, esse, essa mentalidade nossa né? Porque é, no Dual Track A gente tem a parte do delivery Do lado bem direito, assim que é a parte final Onde todo mundo já está bem, bem acostumado a fazer Então colocamos aí a parte Do discovery, que meu, precisamos Validar as ideias Só que a parte do problem space mesmo De entender o problema é, Muitas vezes não é falado Então a gente já chega com a ideia que é validar então, coloquei na frente a parte do Problem Space e na época eu coloquei algumas possibilidades né, do que usar, seja o License Session com meta Models da Indyang, seja o Switch Interview numa das abordagens do Job ou seja, usando a parte do ODI mesmo, que é a, a linha que eu mais validei até agora de Job Então, foi muito para tentar meu, lembrar, precisamos entender o problema também e não, claro que validar a ideia já é uma coisa que minimiza custos nossos, né, em vez de ficar é, só entregando software em produção totalmente funcional, a gente pode validar antes, mas também podemos entender e mapear melhor o problema.
1: Então a, a etapa que foi colocada, né, seria de entender o problema. Nesse seu artigo, lá você até dá exemplo de usar números, né, que um dos, motiv, um dos maiores motivos que as, que as startups quebram é que não entendem o problema que eles querem atacar. Uhum. Né? E aí, vai uma pergunta que é polêmica, porque a gente não gosta nada de polêmica aqui no Próximo. Que é, é, alguns PMs, POs, é, relatam que nunca viu nem o Dual Track, e muito menos o Triple Track Agile funcionar direito, tendo os chefes no cangote, né? tendo aquela, aquela pressãozinha básica, aquela emoção diária né? no, no cangote. O que, que você acha quando ouve algo desse tipo? Essa é uma excelente pergunta Paulo, é,
0: como fazer né? meu primeiro falar que é, eu não acho que isso é algo como se fosse um, um appzinho que você vai e instala né? de repente temos as trilhas rodando aqui e tem um jeito certo de fazer, então por isso que eu penso que é, seja como a gente chamasse é um processo, uma abordagem, é muito mais de lembrar que a gente tem que estar tá sempre lembrando dessas questões é porque o aprendizado, é, você tendo só o delivery, você tem um aprendizado tardio. Você desenvolveu a porra inteira e, e aí você vai descobrir depois se deu certo ou não. Então, a gente coloca o discovery antes para ter um aprendizado rápido. E você, no delivery, a gente quer saber é, se a gente tem a solução certa, né? É, não, Discovery dele vive no fundo das contas. A gente quer validar se a gente tem a coisa certa e o problem space, que a gente vai pensar, a gente quer saber se a gente está entendendo o problema certo. Né? Só que, em vez de pensar, meu, como que eu saio rodando isso, qual que é o processo, é muito saber quais elementos eu coloco nos processos que já existem no nosso contexto. É assim que eu penso. Porque se a gente ficar pensando, putz, eu rodo o Scrum aqui, será que eu faço um sprint anterior para fazer alguma coisa? Será que eu explito o time? Então... É, atualmente a gente vê muitas variações e experimentos com isso, né? Porque se a gente pensar, putz, nunca vi rodando bem com o um chefe no cangote, com o um chefe no cangote eu nunca vi nem delivery rodando bem. <risos> e uhum. por muito lugar que eu já passei, eu vi mal, vi, putz, já vi muitos problemas em simples delivery, porque de fato é um cenário é, um tanto complexo, né? A gente tem times multidisciplinares, temos aí muitas metodologias hoje em dia seja rodar o Scrum ou o Scrum Bank, é, rodando Kanban, ou a gente tem aí os ciclos de seis semanas do Basecamp, que algumas empresas já estão utilizando, e eu, particularmente, tenho, tenho um pouco de simpatia com isso. Então, seja eu acho que é muita questão de olhar qual que é o contexto da, da, da organização que processo a gente já roda? Quais são as especialidades que a gente tem? É, qual o número de pessoas? É, qual o risco que a gente está disposto a tomar? Qual o tempo que a gente tem para fazer as coisas? Para a gente colocando é, esses ingredientes. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa para... uma ideia aqui para validar. Eu posso tentar já... tentar fazer alguma coisa de validar as hipóteses? Eu acho que é, a gente tem que ter as hipóteses claras. O que, que a gente quer resolver? Porque senão a gente fica entregando features... Sem parar. E é bem curioso, eu brincava às vezes, dependendo da empresa que eu estava, que parecia é, dependendo de como você enxerga, parece que a gente tem um monte de desenvolvedor e parece um Pac-Man. A gente tem que ir dando coisinha para ir comendo. Então, cara, se você bobear, você vira um próprio manejo, cara, preciso ficar jogando coisa, porque eu tenho que ter um monte de historinha lá no Trello, no Gira, e as pessoas vão comendo, e dá um desespero. Caralho, o que, que eu vou fazer? Então, meu, antes de pensar em correr, fazer coisas por fazer, eu quero ter histórias bem claras o porquê que eu quero fazer aquilo, né? Então, acho que já tendo hipóteses claras, é mais fácil pensar em quais oportunidades soluções que você tem para resolver, e talvez não vai ser uma, talvez vai ser três, quem sabe quantas, né? e beleza, enquanto está rodando isso, eu posso ter em paralelo, apesar de eu ter colocado lá o triple track, elas estão uma a da outra, só que o processo é, pode acontecer em paralelo, eu acho que tem um ciclo que é de solution space, onde roda discovery e delivery, e aí as coisas acontecem muito rápido ali dentro, mas tem toda uma esfera que eu Falaria até que é um ciclo quase separado, apesar de ser uma trilha ali, que é o problem space, que é algo que você vai colhendo e é uma coisa muito duradoura. Eu não estou querendo saber muito sobre a solução. Por exemplo, tava, a gente estava no Get Ninjas lá. É, meu, eu não estou querendo saber como que as pessoas usam o Get Ninjas. Eu estou querendo saber qual que é o modelo mental delas para contratação de serviço hoje em dia. Putz, eu vou contratar é, um serviço de pedreiro. O é, que, que as pessoas pensam hoje? Qual que é o raciocínio dela? Quais são é, uh, os valores que ela tem sobre isso? Quais são as reações emocionais, os medos? Porque eu sabendo isso, isso é uma coisa muito mais duradoura. Né? E pode ser algo também mais lento do que o discovery. Nada impede de eu começar a rodar um discovery, validando as hipóteses que eu já tenho hoje, é, e já ir também colhendo parte para o problem space. Então, quando eu penso no problem space, eu penso que a gente pode ter é, um grande mapa. Dando exemplo, o próprio diagrama de modelo mental da Indiang, é, fantástico para isso, ou o mapa de job mesmo, seguindo muito, muito a linha do, do ODI, do Tony Wilk, da Strategy, é, se eu não me engano, o nome da empresa é essa, então você tem um mapa das coisas e aí você sabe aonde você quer validar coisas, beleza. O problema tem mais ou menos, tá nessa esfera aqui. E eu vou fazer discovery para esses elementos aqui. Então acho que com o tempo é, você vai ganhando bastante insumo, entendendo bastante do seu problema... E aí o discovery e o delivery vai rodando rápido, validando esse negócio inteiro. Então, eu pensaria, solution space, coisas rápidas, problem space, você consegue já pegando o insumo que você tiver, você consegue jogar para discovery, só que ele pode ser algo é, mais aprofundado, mais lento e mais duradouro. Quando eu falo mais lento é porque eu não, vou, eu não preciso chegar e ficar rodando igual... As pessoas podem ter medo, eu já vi isso né, em empresa. Meu, eu vou rodar pesquisa, vai ser um negócio demorado pra caramba. Não é só na, não é bem nessa questão de lento que eu estou falando, é mais porque para conhecer as coisas é, pode levar um tempo para aprender. O próprio Discovery Delivery também pode dar um insumo é, de você ter mais contato com o cliente. Só que eu posso, por exemplo, fazer um grande... É, juntar a galera, ou eu mesmo como Product Manager, posso começar a fazer algumas pesquisas né, generativas mesmo de, de trazer é, informação do problema e de tempo em tempo eu posso ir pegando mais informações e eu vou amplificando esse mapa mental das coisas, eu vou entendendo o melhor, melhor o, o problema. E a parte bonita disso é que ela é muito mais duradoura, né? Você vai pegar, por exemplo, pensar no Spotify hoje. É, se eu não fosse estudar a parte de solução mais do problema, as pessoas querem, por exemplo, é, ouvir sons e músicas para mexer com o meu mood, com o meu, meu estado de espírito do negócio. Isso acontece há um bom tempo. É, seja as pessoas talvez cantando em roda, muito antigamente, seja ouvindo é, fita, é da minha época isso, né? Estou um pouco mais velho aí, vitrola e tudo mais. Então, assim, existe até hoje quantos anos perdura. A solução ela passa rápido, porque a tecnologia ela vai escalando rápido, vai dando acesso a coisas que a gente não tinha antes, né? Mas ela se mantém por muito tempo. Então é, é, esse é o bonito. Especialmente hoje que a gente pensa é, será que a gente quer construir empresas para morrer tão rápido? E acontece, né? o mercado é bem, bem forte nisso. Mas por, se eu entender bem o problema, talvez eu consiga saber aonde estão as, a, os caminhos adjacentes para eu brincar, sabe? Aonde estão os problemas não explorados. Eu não quero brigar por feature, eu quero entender e resolver melhor os problemas.
1: Você falou que o Triple Track Agile, ou TTA, eu vou, a partir de agora, falar só TTA. Você falou que não é um aplicativo que você vai acorda um belo dia, sobe e implementa no, na empresa, né? Então, como que implementa o TTA, o, o Kali? Numa, numa, start, numa startup, acho que é mais fácil, mas numa, numa empresa grande. Né? É, eu tenho, eu tenho dúvidas até tá, sobre o nome implementar,
0: tá? Tá, Samuel, tá legal o papo aí pra gente pensar nisso. Eu pensaria muito... É meu tudo isso que a gente por exemplo é, que é um pouco pode causar dúvidas às vezes você vê um roadmap de features é, para meses Aí você, meu primeiro começar questionando acho entender o porquê das coisas é, ajuda muito né por que que a gente tem esse tanto de coisa em backlog assim e normalmente o backlog vira um negócio morto né meu qual o porquê disso? Qual que é a hipótese que a gente está tentando validar? Então, acho que começar a fazer muitos porquês já ajuda bastante a você explorar esses outros caminhos, né? Você Vai chegar em hipóteses. Putz, mas por que, que eu tenho essa hipótese? Putz, porque eu imagino que o problema é esse. Por que, que você imagina que o problema é esse? Você já conversou com clientes? Já conversou? E não só com clientes, né? Quando a gente está falando de problema, esse foi até um bom ponto, a gente está falando de pessoas que têm necessidades que talvez seu negócio possa resolver. Talvez nunca vão ser clientes. Então, você está pensando em pessoas gerais que possivelmente têm necessidades que seu negócio vai poder é, abranger. Então, quando a gente fala de implementar, eu penso muito mais na questão é, de saber se a gente está sabendo os porquês do que a gente está desenvolvendo. É, então, por exemplo, eu sou um Product Manager ou sou UX Search ou Designer ou Desenvolvedor eu acho que é super possível. É, primeiro que a gente pode começar a conversar sobre isso. né? É, reunir, por exemplo, eu estou num time. Eu sempre penso que nem sempre tudo depende de chefes. né? É, pensando em... Eu gosto muito de design organizacional, a questão de culture hacking. Né? Como que a gente pode começar a fazer coisas para mostrar resultado. Que as pessoas querem, a gente precisa entregar resultado e atender necessidades dos clientes. Então, eu posso chegar com é, é, um time começar a trocar ideia sobre isso. Gente, é, foi isso que eu tentei fazer até na época. É, a gente faz muito bem a parte de delivery. Eu acho que a gente tem que começar a pensar muito mais na parte também de discovery e tentar entender o problema. Então, na época que a gente fez, eu apresentei sobre Triple Track Agile para todo mundo no time. Ainda era uma coisa bem experimental, eu tive várias falhas com isso, minhas mesmo. Foi um grande aprendizado. Mas primeiro foi conversar sobre isso. Fica claro para gente o que é fazer entrega, o que é a gente validar isso, o que é entender o problema. Eu acho que a gente, criando esse linguajar entre as pessoas, começa a facilitar. E outra é, putz, como que eu vou começar então a rodar discovery ou fazer pesquisa para problem space? Eu, pensa no contexto e começa a rodar do jeito que acho melhor. Parece, sei que não é simples, mas também não precisa ser complexo. assim. É, eu posso chegar com um produto começar a marcar bate-papos, por exemplo, com, com pessoas que eu sei que contratam um serviço e fazer um session mesmo. Tentar aprofundar o porquê é, o que, é que elas fazem, como que é hoje em dia que elas contratam serviços seja através de, de aplicativos ou seja pedindo no, no condomínio mesmo, se alguém tem indicação é, acho que eu posso começar a fazer isso é, proativamente, começar a buscar e fazer é, entrevistas durante a semana e também fazer a parte de discovery é, começar a validar isso acho que as empresas estão começando a fazer é, melhor, né validar melhor as coisas de forma mais rápida. É, porém, eu acho que uma... Pensando mesmo assim, de, de como ter essa consciência, até pensar assim um, um jeitinho. O que, que é comum hoje? O design está sendo feito ou já meu já tomou forma, já foi desenvolvido, a gente pensa, meu, o quão bem esse nosso aplicativo de delivery funciona para as pessoas. Porra, o negócio já está quase desenvolvido, já está todo desenhado o app ou já está em produção. E, e menos comum, isso tem umas questões que a Andy Young levantava em alguns textos dela, eu vou só dando as referências aqui, mais casos que eu acho legal. Então, menos comum. Depois de uma ideia ou hipótese ter surgido, a gente pensa, é, nossa ideia de ter um app delivery vai ser útil? Mas você vê que aqui está mais próximo da ideia hipótese, não foi desenvolvido nada ainda. Só que bem em comum, quase raro, é antes da ideia surgir, é a gente pensar algo assim, o que, que passa na, nossa, na cabeça das pessoas em relação... O que nossa organização pode suportar relacionado à compra à distância, a evitar contato com as pessoas, a não ter que lembrar o que precisa comprar em nenhum dia então eu acho que a gente tendo muito mais esses questionamentos é mais fácil, por exemplo, pegar uma história lá, desenvolver feature tal meu, qual que é a hipótese disso? aonde tá? putz, eu não sei vamos tentar então pensar numa hipótese e validar Agora, como você vai colocar dentro do seu processo, varia muito. Por exemplo, tem gente que fala, meu, todo o time tem que estar tá em discovery. Meu, talvez funcione para você, mas como você vai pensar em fazer isso e problem space também? De repente, você vai querer fazer quase um sprint de discovery antes de fazer o delivery? Você vai querer fazer um mob programming, juntar o time inteiro? Gente, agora a gente vai trabalhar só nisso aqui, junto, e depois a gente vai para a parte delivery? Ou talvez a gente possa dividir o time, meu, coloca o PM é, e alguém de UX e um tech lead, porque o tech lead garante também, é, se for na parte de discovery, se a gente vai conseguir realmente ter tecnologia para isso. Mas talvez a gente possa fazer algumas cerimônias que façam alinhamento de discovery, talvez com três pessoas, que consigam ter uma, consigo responder as perguntas que tiram os riscos é, do produto. Então, eu sei que eu tô... É, falando de várias alternativas, é muito mais para falar que essa parte do convergir, eu estou aqui mais no divergir, como que tem muitas ideias de fazer isso? Não tem, acho que fórmula mágica, jeito certo, 100% universal, acho que é muito contextual. A gente, até para o processo, eu gosto muito de pensar nisso, para qualquer processo que a gente vai rodar, a gente também precisa entender qual que é o nosso problema, como que eu valido isso está funcionando. Não é só para o produto, é para o próprio processo. Então, o problema, eu acho, quando a gente copia e cola é, processo. Por exemplo, todo mundo hoje em dia chama de squad. Putz, é squad e tá... tal. Primeiro que algumas pessoas nem entendem o que é squad. O próprio Spotify, eles nem recomendam usar esse nome, é, porque era é algo super para identificar eles. É, chama de squad, às vezes nem é multidisciplinar. É, chama de scrum, mas meu, é uma mistura, não é que é errado isso é, cada um acaba customizando do seu jeito, e é muito bom saber o porquê que a gente faz coisas, não é só chamar ah, esse aqui é um squad, e agora a gente roda scrum e tudo vai dar certo, meu copiar e colar sem entender o que a gente está resolvendo dificulta as coisas então eu realmente acredito que a gente precisa rodar um discovery de processo também o que, que funciona o que não funciona eu particularmente já tive muitas falhas <risos> aí na minha trajetória tentando validar processo é, eu mesmo tentei rodar um processo de discovery e tive que adaptar. É, não funcionou porque posso contar até o contexto, tá? É, no Getinge, bem no início, a gente estava expandindo para o México, estava resolvendo coisas, acho que débito técnico também. E eu fui tentar meter um discovery junto. É, você imagina a, a salada mista, né? Assim, então, hoje em dia o que eu penso é, meu, vamos focar, especialmente pensando em design organizacional, que é onde eu tenho é mais agora. É... Vamos tentar achar claro qual é o experimento. Por que, que a gente está fazendo isso também. Qual que é a hipótese do processo. Por que estamos fazendo isso e como vai rodar. Quais os papéis necessários aqui. é Um desenvolvedor, um UX. Como que a gente vai rodar. Como que a gente pode avaliar isso. Vamos tentar fazer isso por é, três semanas. E vamos ver se isso está funcionando. A gente faz uma, uma retrospectiva sobre isso. Então assim, não, não acredito em algo mágico. Como você falou. Putz, as empresas mal rodam do Track, Como vai rodar o Triple? Meus, independente dos nomes, eu acho que os nomes ajudam a gente a pensar nesses conceitos e nos porquês. É, estamos entendendo muito bem, estamos entendendo o suficiente problema, estamos validando o jeito mais rápido possível, menos custoso para fazer algo. Eu iria por isso, por esse caminho, pensando nos elementos é, e como colocar isso dentro do contexto. Porque a questão de artefatos, de como fazer... Tem várias formas também. A gente poderia falar, então, putz, vamos tentar validar se a gente consegue pegar o diagrama de modelo mental da Indiang e ver se a gente consegue construir com o que a gente já sabe é, e ouvindo alguns clientes, só rapidamente para ver se isso funciona. aí é, vamos colocar o, um, algum ritual que a gente possa fazer a avaliação desse modelo é, mental e vamos tentar fazer discovery, é, um, uma, dar visibilidade do discovery através desse board ou... Eu já fiz experimentos, vamos colocar no mesmo board, por exemplo, com uma tag que isso é discovery e vai passar pelo time de forma igual, só que a gente vai deixar chamando a atenção que isso não precisa estar é, por exemplo, pode ser um acordo da empresa, tá? Discovery precisa estar 100% de acordo com todos os padrões de tecnologia ou não. Se os vendedores falarem, não precisa, é, produto também, meu, então tiver tagueado com isso, talvez não vai passar pelo mesmo processo, porque a gente está em fase total de validação, a gente tem que ser extremamente rápido para validar. Então acho assim, falei um monte para
1: dizer depende. <risos> Ótimo. Sim, depende. Quando você o coraçãozinho aqui o coraçãozinho aqui até ficou quentinho quando você falou que, que é contexto, né? É, e a gente vê a comunidade de produtos muito na caça do, da bala de prata do que pode ser copiado para eu poder aumentar o número de entregas e a gente nunca, a gente não vê o oposto, né? Que é, putz, o que vai me ajudar a entender as dores do cliente para eu poder fazer uma solução que que agrade a eles? Você vê a nossa comunidade de, de produto meio perdida nisso, Ocali?
0: Eu não sei se eu estou tão imerso dentro da, da comunidade produto para poder ter opinião, mas eu posso falar assim da minha experiência das startups que eu passei, das empresas que eu passei, e qual que é o meu viés. É, eu acho que meu viés é, estamos muito pensando em velocidade, aliás, a gente pensou toda essa questão de agilidade para entender problema, para ser ágil em resolver problema, só que eu acho que a gente descaracterizou, interpretou de uma forma, especialmente, acho que os líderes das empresas, caralho, agora a gente pode ser super rápido para entregar, vão fazer dinheiro. E eu acho que muito acaba... É nesse negócio do Pac-Man que até eu brinquei lá no início, né? Meu, vamos colocar um monte de card sair comendo esses cards e entregando. E eu acho que a gente está muito mais nessa questão, meu. Vamos correr, e a correria louca, é louca. Eu adoro ambiente startup, foi minha vida inteira com isso. Só que eu vejo que às vezes é muito mais para o lado de correr sem saber por quê e vamos entregando. E claro que surgem coisas muito legais né? é... também no meio disso. Só que e se a gente não fosse não precisasse acelerar tanto para entender melhor, validar melhor, entregar aquilo que faz mais sentido. É, eu acredito que esse passo com tranquilidade, não falo nem passo com, com lerdeza, meu, vamos é, fazer devagar. Não, mas, cara, vamos fazer entendendo, com foco. Eu acho que para você ter, ter foco, por exemplo, as, ah, eu vejo muito startup né, tentando operar no 100% das pessoas, cara. Os times estão 100% na correria, parece que... Primeiro que é um context shift danado. Toda hora... Meu, às vezes a história vai para cá, está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, é na correria, as pessoas pedindo coisa, eu estou no meu 100%, assim, eu tenho que trabalhar todas as horas como se é de forma de execução. Eu não enxergo, assim, eu acho que tinha que ser... A gente tem que ter... Tem alguns estudos mostrando isso, a gente chama de slack, né? Você tem que ter momentos para é, para folga, no, no processo, mas é uma folga de você pode ser criativo com isso as pessoas as pessoas poderem questionar é, refletir sobre o problema é isso mesmo, vamos tentar e priorizar vamos alinhar com clareza as coisas porque eu estou juntando dois assuntos, tá? porque assim produto está muito ligado, como que essa cultura funciona nas startups é, tem a ver com até com a questão do design organizacional como que os times foram montados, como que os líderes estão, você falou no cangote ou não depende de como todos esses elementos estão configurados sai uma uma loucura, eu acho. Então, eu não posso falar pela comunidade, mas eu posso falar por mim, que eu vejo muita muita correria de entrega e, às vezes, a gente não sabe o porquê das coisas. Se você fizer três porquês para a pessoa, talvez já gagueje e fale, meu, no fundo, eu não sei, eu tinha tinha essa história aqui, não deu para descrever muito bem, o time estava sem história, ou o roadmap estava vazio. É melhor deixar ele cheio de feature do que falar que eu vou descobrir alguma coisa ainda. Tem os OKRs para eu bater, aí vem essa porra inteira, enfim, é uma salada mista.
1: No começo do, do ano foi falado muito em Discovery, né? Discovery se tornou até um buzzword em 2020, porque a gente teve várias, vários meetups, vários, vários eventos que abordaram Discovery. Tem até curso sobre discovery. Uhum. Você tem um roteiro prático para discovery e validação de ideias, que uhum. é sensacional. Sim, sim, eu posso fazer um elogio. Quem sou eu para elogiar? <risos> Pô, Trabalho cara, mas é sensacional. E você que está ouvindo, o link está na descrição. Vai lá. Enquanto isso, é, a gente conversa com o Kali aqui. Nesse roteiro, você começa fazendo uma provocação sobre a necessidade de saber o que desejamos validar e depois você coloca algumas algumas etapas né para você fazer você acha que que hoje se fala muito do discover e esquecem de fixar a necessidade de identificar qual, qual que é o problema que quer resolver antes de procurar ferramentas e balas de prata eu sei que você já falou em uma das, das respostas anteriores sobre é, a necessidade de saber o porquê, a necessidade de saber qual é o problema mas você acha que é muito forte isso, que a gente precisa é, tentar esquecer essa coisa de, de entregar, entregar, entregar e, pera, vamos focar no problema?
0: Zé, eu acho que sim, eu acho que tem que ter esse, tem que ter esse respiro para a gente pensar nas coisas. A gente pode continuar é, fazendo entregas, mas entender o porquê. Né? Você falou até desse livro, seu roteiro, também me inspirei em outros autores. gosto de tentar sempre referenciar, né? porque boa parte das coisas não são inventar o suvacos, sempre são construídos em cima de outras coisas, né? É bem legal. Gosto sempre de tentar fazer as referências, mesmo nos textos que eu faço quando é de minha autoria, eu tento referenciar quando, onde estão as inspirações. Lá naquele roteiro, é assim, é eu chamo atenção para isso de, de saber o problema que a gente quer resolver, até porque lá eu até coloco uma pesquisa, né, que a maioria das startups falam porque não tem necessidade para a solução que elas criaram. <risos> <risos> e parece uma bobeira, mas, meu, é sinistro Pensar que, pelo menos nessa pesquisa que eu coloquei lá, é, é o primeiro fator. A falta de dinheiro era o segundo. Então, é assustador saber que a gente faz é, coisas que as pessoas não precisam. Isso se dá porque a gente tem uma bela ideia. Porra, vou fazer uma plataforma que faz isso e aquilo. E aí, eu caio, até hoje, se eu não estiver atento... Eu caio nesse viés meu. Eu vou, vou, vou tentar desenvolver. Mesmo com o No Code que adora, aí é outro. Pode ser para outro. Tem um dia falar sobre No Code, mas meu, vou tentar agora fazer alguma coisa bem rápida aqui é, para lançar. Parte boa é, mesmo se eu for no No Code, eu já só fazendo um pouco de escova, né? Só que tem gente que vai e coloca para o time. Sei lá, o CEO, alguém teve uma ideia, o próprio PM, vão fazer isso. Aí gasta aí duas sprints fazendo algo não tem clareza do porquê. Você pergunta a hipótese e a pessoa tem dificuldade de responder. E não é questão de ter, você ter a resposta é, se vai dar certo ou não. É você ter a resposta de qual que é a hipótese. O que, que você está tentando resolver. Né? Então, lá na, nesse guia, eu tento falar sobre algumas coisas, até sobre a questão de como coletar esses dados. Né? É, tentar nós mesmos testarmos nossas hipóteses. Porque, às vezes, a gente vai para piorar e copia o que os outros estão fazendo, o concorrente. Meu, e copiar feature não resolve, porque, sei lá, seu público pode ser diferente, seu contexto pode ser diferente. Se você não entender o porquê, você vai virar um grande copiador aí de feature ou ficar correndo, meu, em vez de ter três features, eu quero ter dez. Mas eu pensaria, é, como que eu simplifico? Em vez de ter dez, eu queria talvez ter menos, que resolve muito o bem o problema. Então, qual que é o problema ou oportunidade que a gente deseja solucionar? né Quais são as hipóteses que a gente tem sobre isso? E uma pergunta que eu acho que é bem legal, como que as pessoas fazem isso atualmente? Como que elas resolvem? Talvez não é um aplicativo tecnológico, talvez ela faz isso com indicação é, na rua, talvez ela use algum serviço offline, e é muito bom saber disso, porque eu consigo saber como que funciona esse modelo mental dela, e como que eu posso transferir isso para o app e resolver de forma, é, talvez melhorada, né, usando tecnologia.
1: Esse episódio está sendo é, mais do que um episódio de produtos, é uma aula particular para mim e eu espero que seja esteja sendo uma aula particular para você que está ouvindo, porque não é não é qualquer hora que a gente bate papo com Cali, né? O nome do Triple Track Agile no, no mundo, já diria uns aí. É, o Cali ajuda o a pessoa que está ouvindo e até mesmo eu que estou aqui com meu caderninho anotando tudo que você está falando. Qual o, roteiro, qual o roteiro para um bom discovery na sua, na sua percepção?
0: Apesar de eu ter algumas ideias sobre isso, tem o próprio roteiro lá que eu tentei estruturar. É, eu queria fazer um, um aviso... É para mim também, tá? Porque eu, particularmente, adoro de ter as coisas muito claras. Como que eu faço? Quais passos? Por exemplo, Job to be done. Tem muita parte etérea e filosófica, né? As pessoas falam lindamente sobre Job to be done, mas é difícil ver como que se aplica. Por isso que eu, eu gosto de estruturar. Num artigo que eu fiz é, meu, como que pode rodar isso então para testar? Então, mesmo sobre o Discovery, né? Tem alguns passos de pensar, mas pense, eu pensaria primeiro o que se eu tenho uma hipótese, eu, tenho, eu sei qual é o problema que eu quero resolver, eu tenho hipótese, eu sei como as pessoas resolvem hoje, eu sei como validar e minimizar riscos. É, eu iria por aí. Então, eu vou tentar falar agora um, um pouco mais, mas eu iria da forma mais simples possível, porque já garante muita coisa. Assim, não dá medo na galera também que está ouvindo, porra, mas tem tudo um negócio super complexo. meu. <risos> não, bola o seu, é, mas eu acho que tente responder as perguntas. Então acho que é no Discovery. Primeiro, ah, Paulo, me permite me permite só um, um parênteses, né? Eu vejo as pessoas falando muito ah, Discovery, já vi em livros de autores conhecidos. <risos> é, meu, que as pessoas rodam é, dezenas de, é, de validações por semana. Isso eu não vi acontecer ainda. Talvez alguém que está ouvindo a gente faça bem, mas se eu as coisas que eu via validava mal, mal, mal uma coisa com, com clareza, eu acho. Eu me pergunto muito como que as pessoas valem dezenas de coisa num time que também faz delivery por semana. Então, assim, eu pensaria muito mais é ter clareza das coisas, fecha parênteses. E aí eu penso... Tem alguns livros interessantes é, que falam de discovery para falar sobre esse processo, né? É, um é o The Right It. Esqueci agora o nome do autor, cara. Um cara... Meu, depois eu teria que ver, a gente coloca aí na, na descrição. Mas The Right It, ele fala muito sobre... A questão de é, dessa validação rápida, é, mas aí eu pensaria: meu, como, primeiro eu preciso coletar dados para validar as questões, né? Então eu, eu lembro claro, que no roteiro eu tinha colocado: meu, dados recentes, quanto mais recente, melhor, é, que tenha forte relevância com a minha hipótese, sejam dados confiáveis, eu sei a procedência e que eu consiga ter, talvez, uma significância estatística. Talvez a gente consiga, não, eu não sei se isso vai ser. É, Precisa ser tão restritivo Mas seria muito legal Tipo, eu tenho 100 Entre mil pessoas Que eu consigo validar Claro que Estou falando que eu já tenho um volume Por exemplo, você consegue jogar é, Na internet, por exemplo Uma page Para validar alguma coisa Então, quanto mais dados Melhor Quanto mais recente Melhor Quanto mais nosso é, é, A gente sabe qual foi a metodologia Melhor Porque se eu, se eu olhar como que uma empresa fez a pesquisa dela, eu, não, eu posso saber mais ou menos quando foi feito, mas eu não sei qual foi a metodologia, se era o mesmo contexto do meu. Então, acho que saber coletar nossos dados, acho que é, é, é importante. A gente tentar validar com alguns princípios em mente, né? Beleza, eu estou pensando algo que eu lembro lá no, no, no texto, estou é, pensando algo global, meu, eu quero atingir é, ajudar o máximo de pessoas possível. Mas como que eu testo localmente? Como que eu posso diminuir a distância para coletar esses dados para não virar algo de outro mundo? Porque eu quero testar rápido. Então, putz, como que eu testo localmente? Como que eu posso testar agora? O que, que eu posso fazer agora para validar isso? É, como que eu posso fazer da forma mais barata possível? Então, a gente pode chegar nesse ponto depois, mas, por exemplo, em vez de eu codar um negócio inteiro, será que eu posso pegar... Alguma plataforma meio que no-code de fazer landing page, integrar com Zapier, mandar lá para o Google Planilha para eu pegar esses dados, já resolva. Eu consigo fazer isso talvez em meia hora. E outra é, cara, ajustar e experimentar. né? Se eu sei muito bem qual que é a minha hipótese, se é o problema que eu estou resolvendo, eu sei como adaptar em seguida. Se eu não sei, é um pouco mais difícil. Porque, putz, vamos colocar tal coisa, tal feature. Se eu não sei o que eu estou resolvendo, se eu achei que ia ser legal, é mais difícil de, de adaptar depois e experimentar. Né? Então, acho que um pouco disso ajudaria. É, pensando mais algumas coisas aqui, por exemplo, priorizar experimentos. né? Como que prioriza experimento? É, sei lá, tem várias técnicas de da de, de gente priorizar coisas em delivery, né? Rice e outros mais. Eu não sei, assim... Algumas coisas que eu... É, tem várias formas, eu acho que vai muito também de quanto é, a gente está confiante naquilo, quanto risco a gente pode tomar, quanto caixa a gente tem para a questão. Né? Mas, cara, alguns elementos que dá para brincar é a distância dos dados, horas para os dados, dinheiro investido. Meu, quanto menor a distância, quanto menos horas eu gastar, quanto menos dinheiro eu investir, putz... Animal, Esse, acho que vai ser. A gente valida isso rápido, dá a gente adaptar mais rápido e chegar a uma solução é, é, que atenda melhor na cidade mais rápido, né? Então, eu acho que se for um produto novo, por exemplo, é que depende, às vezes a gente pode estar falando de um produto novo, de uma feature nova. Pensando em um produto novo que a gente está pensando em, em lançar, falei pensando duas vezes agora, né? Olha só. É... Encontrar os early adopters eu acho que é bem importante, né? As pessoas que já estão tentando resolver o problema, seja com outras soluções. Então, a gente pode começar por elas, saber o que, que elas. Por que, que elas estão usando as soluções, o que, que elas estão tentando resolver de fato. E aí, nem perguntar sobre é, o que ela faria. As pessoas gostam de usar. A gente cai em tantos viés em research, em, em perguntas, né? O que você faria se acontecesse tal coisa, se você usasse tal coisa. É, eu acho que. Em vez disso, a gente tem que perguntar na última vez que a pessoa precisou fazer tal coisa, que seja o job dela, seja a intenção maior dela para resolver o problema, como que ela fez? É isso que eu preciso. Eu preciso de coisas reais que aconteceram. Então, ajuda a entender muito bem se você for direto na fonte com esses oriadopters. É, aqueles pessoas que já tem um problema ali, né? Depois eu acho que é validar essa oferta com, com os oriadopters em outro momento, né? É... Se elas querem realmente uma, uma solução para elas resolverem o problema. E aí, como que você pode validar isso? Vou dar exemplos aqui, né? Mas, putz, às vezes você vai numa campanha é, de AdSense que traz a pessoa, então você medir o nível de interesse é só um termômetro, isso ainda não diz muita coisa. Você pode fazer um code e-mail, você pode criar talvez conferências, meetups para ver o interesse das pessoas naquele tipo de, de solução. Você pode inventar um vídeo no YouTube comentando sobre uma possível solução. E aí você vê as pessoas que vão talvez Você pode deixar seu contato ali alguma coisa. Você pode eu vou fazer até uma imagem. Você vê às vezes agora além de pages, né? As pessoas fazem uma imagem como se fosse o app pronto, tipo um screenshot. E as pessoas já podem começar a ter interesse, pode deixar lá para pegar o e-mail e tudo mais. É uma coisa bem legal. É, como que você vê? As pessoas chamam de um skin in the game, é bem forte esse negócio da pele em jogo, oh, que, que doloroso, né? Mas é a questão do comprometimento, falando assim, é, porque as pessoas falarem que querem ou gostam de algo não serve pra nada. A verdade é essa, né? a gente vai tentar pra um. É mais pra gente confirmar nosso viés. Puts, as... Aí você fala lá com o seu colega do, da, da equipe, nossa, isso é legal, isso é legal pra caralho. Aí você fala com seu amigo,. Nossa, na rua, nossa animal, faz isso aí, né? O produto vai dar certo. Meu, isso não diz nada, você não tem nenhum comprometimento na mesa. As pessoas não deixaram nada, então tem uma brincadeira também. É, meu, talvez se a pessoa deixou o e-mail, você pode começar a colocar uma pontuação nisso. Tem um, um pontinho ali, né? Deixou o e-mail já é alguma coisa, deixou um e-mail válido, se realmente consegue bater no e-mail, um pontinho a mais. Ela deixou o telefone. Puts, talvez é um pouquinho a mais Ela deixou dinheiro Porra, aí eu acho que a pessoa está Realmente se comprometendo Por exemplo, eu posso lançar um produto Falando que eu vou lançar e as pessoas Podem deixar Elas podem comprar é, de, Antecipadamente por 50% do valor Cara, de repente eu não tenho o produto todo pronto ainda Mas estou comprometido em resolver Essa necessidade da pessoa Enfim tem todos esses elementos de como você mede o comprometimento também para você não ir só na, na brincadeira das pessoas é, gostaram O que é gostar, né? Qual que é esse viés? Então, pensando num, num produto, num lançamento, acho que dá pra gente é, validar todas essas questões. Então, você pode fazer uma landing page, você pode fazer um app mobile no code, é, de alguma forma aí, e ver quantas pessoas já começam a utilizar. Tô só falando várias coisas, não tô falando que nem tentando evitar meu viés, o que é pior e melhor nisso mas tem várias formas de você validar, é, tanto ao, se as pessoas vão utilizar, quantas pessoas têm interesse e qual que é o nível de comprometimento que você consegue, você consegue avaliar é, disso tudo porque de outra forma, senão você teria que desenvolver o produto inteiro e você não sabe de fato se as pessoas vão utilizar né? então, se você pensar até na questão de, de MVP, que ainda tem muita discussão sobre isso, né? se você fizer as features principais, talvez você faça uma bem feita Bem feita, é, meu já está minimizando muito o risco. Você consegue tanto fazer o discovery dela, quanto lançar talvez uma, uma bem feita de forma simplificada. Eu falo bem feita, vem só do recheio do bolo. Não. Você vai fazer a fatiazinha, mas você vai fazer pequenininho. Então, por isso que entender o problema, entender qual a hipótese é fundamental. Como que você faz um MVP se você não sabe qual é o problema na hipótese? Você vai chutar, tirar do sulvacão. E aí é cada vez fica mais difícil. né? E aí eu acho que tem que... Como validar -se a satisfação das pessoas. Uma, uma das formas de, de você validar isso é, em vez de você pensar em como escalar e como automatizar tudo, será que você consegue fazer um concierge disso? Faz na mão, cara. Vê com as pessoas, como que elas resolvem, fica ali próximo, ao vivo. Você identifica a melhor solução, você recebe feedback na hora, você faz as coisas sem, sem escalar demais até a complexidade. Ou você faz aquela chamada mágica de, mágico de Oz, eu gosto de chamar de Flintstoning, que eu achei bem legal. Não sei se você lembra dos Flintstone, tinha aquele carrinho, mas por baixo ali ele tava correndo igual um louco, né? Não tinha motor nenhum. <risos> então, meu, o que, que você pode fazer que simula, entrega o resultado a pessoa pode até achar que tá automatizado, né? Que tem um motorzinho ali no carro. Mas você que tá correndo ali, cara, pra caramba. Porque isso te permite ainda saber é, você está muito próximo do problema. Vai saber todas as limitações. E você não parou para pensar em como que você ia ter toda a engenharia de um motor. Não, cara, deixa eu correr aqui a pé por baixo do carrinho aqui, ó. Eu vou levando a galera. Vou tentando sentir agora melhor se eu tô resolvendo a necessidade. As pessoas vão é, me contando você tá... É, qual que é a experiência delas, né? Eu identificando os riscos. Então, acho que tem essas várias formas, né? Tanto que a gente falou ali de como validar tanto a porta de entrada, né? No end page, pedir e-mail, você lançar talvez um app com uma funcionalidade só. Tem a parte até que eu não falei. É porque eu acho que eu gosto, eu gosto de puxar muito a questão ética de produto também, né? Por exemplo, tem um fake door, a porta falsa. Eu confesso que eu também já fiz isso. Eu queria chamar a atenção para isso quando a gente vai validar, que é serve para medir a intenção, né? As pessoas você vê se a pessoa está de fato interessada naquele, naquela funcionalidade ou produto. É, mas as pessoas elas vão bater nessa porta. Só que elas não vão poder entrar, que a porta é falsa. Então, um cuidado para chamar a atenção na questão ética, se você for utilizar isso. Se não tiver outra forma, é se alguém bater, meu, entrega algum valor e minimiza ao máximo qualquer decepção. Então, se a pessoa tá batendo porque ela queria, é, por exemplo, cancelar um pedido, você talvez tenha um app aí de fazer delivery, aí você lança uma opção de cancelar, que não tinha. A pessoa clica, velho, e não cancela. Olha a decepção. Então, no, sei lá, o que você pode fazer? A pessoa clicou... Primeiro que você pode cancelar manualmente, meu, eu sou o PM, meu, me manda aqui uma, abre uma linha no meu Google Spreadsheet aqui, qual que é o ID, né, desse pedido, eu vou cancelar na mão. Ou eu vou, talvez, dar um desconto enorme para a pessoa, porque ela queria ter cancelado e não cancelou. Então, como que eu posso entregar valor para ela, minimizando a decepção? Então, assim, acho que é sempre ter o cuidado da questão ética também, né, para a gente não. Primeiro que a gente. Não só queimar a marca, mas você não tá... Se você não atender a necessidade, você precisa saber como resolver isso. É, alinhar essas expectativas de quem bateu nessa porta que a gente criou. Então, tô falando de várias coisinhas, né? Acho que... De... Porque, por último, é como você vai escalar isso, né? Eu vejo muito... A gente se preocupa... Eu caio nessa também. Cara, tudo isso que eu tô falando, eu caio em falhas de tudo que eu tô falando, tá? Mas eu tento sempre me chamar atenção. Acho que é sempre a gente estar atento, é... A gente deve automatizar tudo de uma vez. Agora eu vou fazer o um produto que vai estar integrado com tudo, que vai fazer isso com performance. a gente começa a pensar em performance lá na. Putz, de forma tudo adiantada, cara. E se eu puder fazer isso tudo manual? Aí eu vou resolvendo, eu vou entendendo o problema, eu vou descobrindo quais são as principais funcionalidades, como resolve aquilo. E aí eu começo a escalar, começo a automatizar, sabe? Aí eu começo a gastar horas com desenvolvimento, porque. É caro fazer desenvolvimento, né? Você vai jantar em time às vezes, de, sei lá, cinco desenvolvedores para fazer um negócio, a gente nem sabe de fato como resolver. Então, acho que escalar é, fica ali para depois, quando a gente já entendeu muito bem. Meu, a gente tem pessoas interessadas, elas realmente conseguem se comprometer com aquilo, é, a gente consegue atender bem, eu consigo já saber a satisfação, qual que é a experiência, talvez agora eu possa escalar. Só que, Pensando no dia a dia, agora vamos para Tudo isso é cenário real, mas vamos para o cenário corrido né do dia a dia. Vai depender também. Essa é a resposta, porque depende do contexto, da velocidade do nosso time, é, o quanto a gente está disposto a nos arriscar, o quanto a gente está disposto a, a gastar. Porque, de repente, você fala, meu eu, a gente está super confortável com isso aqui, a gente tem hipótese muito forte, a gente vai pular direto para isso. Enfim... Eu acho que depende do, do nível de risco que a empresa quer tomar, do contexto dela, de quanto ela entende o mercado também, né? Porque às vezes a empresa já entende o suficiente e tudo mais. Então, tudo isso são ideias, não sei se são bem... Eu coloquei em forma de passos, porque dá para você pensar de forma... Lá do início, para saber se tem interesse até o final e como escalar. Então, acho que é muito legal ter essa visibilidade de como que a gente consegue, ir tendo é, essas fatias... E ao mesmo tempo, como que você vai fazer isso no dia a dia depende muito do contexto. É que esse depende. É, eu sei que às vezes a gente pula, eu também, né? Putz, mas eu quero a resposta. É que o depende de, faz a gente pensar. Tem essa. Toda essa lidar com o mundo complexo não, não é previsível as coisas. Não é só chegar e copiar e colar. Então, você tem que experimentar, mesmo a questão do processo mesmo. Eu vou dessa forma, vou colher o resultado e vou agora adaptar para melhorar isso. Então, assim. Sim, acho que vale ler até aquele texto lá é, que eu coloquei como roteiro, é, um roteiro prático né, para pro-discovery e validação de ideias, é, inspirado até para falar para a galera no Framework Focus do Justin, é, também lembrei o nome, é Alberto Savoy, o autor do The Right It, e um pouco também do Mark Kagan, usei um pouco menos, é, mas é um compilado e com ideias que eu acho interessante. Então acho que vale sim a... a a leitura acho que é a provocação de como gastar pouco de como validar o que que você está validando o que que é comprometimento porque eu acho que no dia a dia talvez isso pode dar alguns alguns sites legais meu realmente validou realmente está confiável esses dados o que que é né então é um pouco aí não sei se respondeu eu tentei navegar bastante sobre o sobre o negócio mas ainda estamos um pouco no, no divergir o convergir final, acho que vai cair sempre para o contexto da, da empresa, da pessoa. Né?
1: É isso, tivemos uma aula ou um roteiro. Eu espero que você tenha anotado aí, porque eu anotei aqui o roteiro. E caso você não, não, não anotou, porque não tem caneta ou não tem papel, tudo bem, <risos> sem problema nenhum. É, o link do, desse roteiro que o, que o Kali falou um pouco aqui está tá na descrição desse episódio. Ódio, e você vai poder ir lá e ler e, e escrever dúvidas e mandar para a caixa postal do Cali, <risos> né, cara?
0: Boa! <risos> Sim. Não, não, deixar até aberto para galera, se quiser procurar no LinkedIn, é, vontade, comentar no texto. Uma coisa que eu não falei foi sobre os riscos. Acaba assumindo que as pessoas também vão pensar, mas, meu, como a gente minimizar, só para concluir... É, o risco de valor, né? é, o risco de execução e realização, o risco de usabilidade e o risco de negócio. A gente quer, No fim das contas, a gente está querendo avaliar isso, se a gente consegue minimizar ao máximo esses riscos. E uma coisa que a gente não falou aqui, para o momento, é a gente está no momento... Isso tudo é legal e é, talvez, essencial a gente pensar em tudo isso, só que para o momento atual... Se as pessoas, meu, eu vou começar a usar isso agora. A gente está no momento agora, questão do isolamento, a questão do, do, do corona aí, que acho que a gente tem que repensar o que, que a gente quer inovar, o que, que a gente quer fazer discovery. A gente está com empresas agora com caixa, talvez, em risco. Não sabemos quantas vão durar três meses. A gente não sabe, vale pensar agora um discovery tão agressivo ou vale agora a gente pensar em como, por exemplo. Talvez, para esse momento, as empresas estão tendo que validar as coisas quase que em produção. Até porque é o time, tanto para ajudar as pessoas, quanto também, cara, não tem tempo de ficar validando isso de outra forma. É, vamos tentar fazer isso logo. E talvez vai para a produção direto. Então, tudo depende muito do contexto. E outra coisa crítica é, estamos no momento que o viés pode ser outro. A gente pode estar... Se a gente for validar alguma coisa nesse momento, as pessoas estão com outro contexto. Elas estão, sei lá, com medo, isoladas, utilizando os serviços de forma diferenciada, que não era talvez a proposta original. Então, assim, tomar cuidado com o viés, sempre tentar entender em que contexto a gente está. Talvez a pessoa está usando meu produto hoje de uma forma diferente. É, se eu fizer uma pesquisa com ela hoje, ela vai tentar, ela vai responder de forma diferente que fosse em outro momento. Então, assim, só... Quer colocar esse parênteses aí.
1: Então a gente tá chegando no final do episódio. Que episódio bom. Eu espero que você que, tá, você que ouviu, deu play nesse episódio. Esteja com a mesma sensação que eu. Eu aprendi muito com o Kali. É, muito obrigado, Kali, pelo, por compartilhar toda, todo esse seu conhecimento e experiência comigo e com a pessoa que está ouvindo. É, Onde o pessoal pode encontrar é, você nas redes sociais aí e agora não dá para você pagar um café, só se for remoto, né? Tomar um café remoto, ver a Zoom. É, como que as pessoas fazem para te encontrar, bater um papo? Pô, é, acho que o LinkedIn é,
0: é a única plataforma social assim e o Medium. Então o LinkedIn, se não me engano é linkedin.com.br in barra podem me adicionar. No Medium também, é, onde eu tento publicar alguns textos de produto, de design organizacional e cultura, é, algumas coisas de estilo de vida também. Então, medium.com.br arroba Renato Cagliari. Acho que nesses dois as pessoas conseguem me encontrar. E realmente, nesse período agora isolado, eu estou aproveitando muito para fazer muito call com as pessoas, né? conhecer pessoas, trocar uma ideia. Então... Quem sabe dê para fazer algo assim também. Mas fique à vontade para me encontrar nesses dois, nesses dois canais. O LinkedIn, acho que é um canal que pode me adicionar e mandar mensagem. O Medium, talvez nos textos, comentar. A gente consegue trocar alguma, alguma ideia também.
1: Então, espero que tenha gostado desse episódio. Você que deu play tá está ouvindo até agora. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes: então LinkedIn, Instagram e Telegram. E me adiciona lá no LinkedIn, eu não vou pagar café, porque eu <risos> estou saindo de casa, estou de quarentena. É só procurar lá Paulo Chiodi. E para você que é ouvinte e estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. Você tem que seguir lá, a gente, no Spotify. E se você tiver Apple, é, ouvindo Apple Podcast, não deixe de colocar suas cinco estrelinhas e comentário que eu leio tudo. Então, muito obrigado por você que tem dado play. Muito obrigado, Kali. Muito obrigado. Muito obrigado por ter arrumado o um tempo na agenda e nessa quarentena maluca pra falar <risos> com a gente.
0: Pô, eu, eu que agradeço aí a oportunidade de trocar ideia. É... Estou junto com vocês em aprendizado constante, falo umas groselhas vezes, vou adaptando <risos> e melhorando. Então, a gente está bem junto nisso. É um aprendizado para todo mundo, todas essas questões, eu acho, e cada vez a gente vai melhorando. né? Então, obrigado pela oportunidade. As pessoas estão ouvindo a gente aí, obrigado também pela, pela confiança aí. É né? legal que você está puxando isso com muita força aí com a comunidade de produto. Bacana, obrigado.
1: É, o Cali resumiu o que é o Project Veloz que é falar groselha então <risos> é nóis tchau, fui